0: Und nun zwei Mann ein Wort Ein Blatt löst sich vom Baume ab sinkt langsam segelnd still hinab Kurz vom Boden fängst du es gibt's im Herbst was Schöneres. Und damit einen wunderschönen, herzlichen Herbsttag hier bei Folge 25 sind wir, glaube ich, von Zwei Mann ein Wort. Hallo Markus. Guten Tag. Mann, Jetzt habe ich dich nicht geschockt, oder? Nein,
1: gar nicht. Nicht? Nein, nein. Ich bin ja immer auf alles vorbereitet. Immer, <lacht> immer. Und in dem Fall hat mich das nicht geschockt. Und ich weiß ja, dass du äh, gerne zwischendurch äh, dann auch äh, was geschriebenes Kredenz ähm, und das finde ich gut, das äh, finde ich ist was anderes und das gefällt mir auch gut und deshalb bin ich dann immer, aus, also ich bin dann immer in dem Modus, ich denke gleich sagst du guten Tag und dann fängst du an was zu lesen und ich weiß ja nicht wie lange das
0: ist und dann denke ich immer, ach nee, kannst dich noch entspannen, aber es war kurz. ja Das war kurz, ja, fürs nächste Mal habe ich mir vorgeleg- äh, überlegt, ich lese mal einen Text, der 35 Minuten vorgeht, dann gucken wir mal. <lacht> da ich vorher auf der Klo, kannst du mal glauben. Das war quasi ein Einstieg, ein hoffentlich einfacher Einstieg in unsere Folge 25, die wir heute mal ein bisschen herbstlich gestalten wollen, weil wir haben ja beim letzten Mal ziemlich viel über Zweifel und die aufkommende Depression gesprochen. Und ich weiß nicht, wie die Stimmung bei den Zuhörerinnen und Zuhörern dann gewesen ist. Aber das sind natürlich Themen, die kommen irgendwann auf, wenn es dunkler wird. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen heute mal etwas Positives. Und zwar nehmen wir die schöne Herbststimmung. Es muss nicht immer eine negative Herbststimmung sein. Und überlegen mal, was können wir denn gegen diese dunklen Zeiten machen? Und was ist eigentlich so das Schöne daran? Und deswegen habe ich diesen Text ausgesucht, weil das für mich so... Äh, eigentlich ganz sinnbildlich im wahrsten Sinne des Wortes, weil dieser Text ist von einem Poesie-Polaroid von mir. Mhm. Und ähm, das habe ich damals geschrieben, weil das ist für mich so als Kind immer so ein absolutes Highlight im Herbst gewesen, einfach Blätter zu fangen. Mhm. Also wenn die runterfallen. Weil für mich war das immer, du musst mindestens einmal im Herbst ein Blatt gefangen haben, kurz bevor es auf den Boden kommt. Mhm. Und dann hat man... Das nächste Jahr ganz viel Glück. Das, ich weiß nicht, wo ich das mal gehört habe, aber das war für mich immer total wichtig, immer ein Blatt zu fangen und äh, ich muss gestehen, dass ich das auch heute noch mache, dass ich immer, wenn so diese Lindenblüten runterfliegen, äh, die letzten oder eben so äh, kleine Ahornsegler runterkommen, ja. ähm, die sind nämlich einfacher zu fangen als die anderen.
1: Ja, die brauchen also, ein bisschen länger. Ne, durch ihre, ja, die sind
0: berechenbarer. Genau, ja. Und äh, das mache ich auch heute noch und denke mir so, wenn du mal keins gefangen hast, verdammt, das kann nichts werden. Und man sieht, was rauskommt 2020. Ne? Jetzt muss ich gestehen, ich habe noch nie ein Blatt bewusst gefangen und äh,
1: ja, das hat auch so schlimm bis jetzt nichts ausgelöst. Also deshalb, es geht glaube ich auch
0: ohne, aber es ist ein schöner Brauch, finde ich. Mir glaub gut. mal, was dir alles Gutes noch hätte passieren können, wenn du Blätter gefangen hättest. Meinst du? Auf jeden Fall.
1: Ich äh, habe ja lange Zeit als Laubbläser gearbeitet und genau <lacht> das Gegenteil gemacht. Deshalb äh,
0: war ich der Arsch, der dafür gesorgt hat, dass andere keine Blätter fangen dürfen. Ja. Laubbläser sind ein zweischneidiges Schwert, finde ja, ich. Ja, sind sie auch. Ja. Hast du einen? Ja, also ich nicht, sondern mein Bruder. Ja, und ich das auch war auch ein. Früher als Kind mussten wir dann immer endlos lange dann aufkehren vor den Türen und ich weiß, ums Haus drumherum war immer so, so Pizzelsarbeit, dann diese Blätter wegzubekommen und irgendwann hat mein Bruder dann diesen Laubbläser gehabt und das war einfach so einfach, dass du dann und alles war weg. Äh, ja, das hat Spaß gemacht, aber man soll es ja nicht. Man nee. sollte die ja eigentlich liegen lassen.
1: Ja, und das, äh, das passiert aber, also zumindest jetzt hier bei mir im Garten nicht immer, äh, weil der Ahornbaum auch, Baum auch wahnsinnig viel natürlich verliert äh, und einer der größten ist. ist wirklich groß und wenn ich dann mit dem Rasenmäher da, ich habe ja jetzt einen guten Rasenmäher, wie wir wissen aus der letzten Folge oder ja, vorletzten Folge. Vorletzte Folge. Vorletzte Folge, der ähm, da kann ich ja nicht mit drum rumfahren und dann gehen die natürlich mit, mit in den Fangsack. Wobei ich auch da ja auch den Sack eigentlich ablassen könnte, aber auch das macht man dann irgendwie nicht. Aber ich habe mir überlegt, jetzt für den Herbst werde ich das mal machen. Ich werde dann zu so einer der letzten Schnitte, da werde ich das äh, Gras liegen lassen, dann liegt da genug, da können die Tiere da auch in Ruhe äh, sich vergraben und haben dann auch eine eine gute Zeit Sie können schillen, die- Netflix gucken können <lacht> ist eine gute Zeit so, so für die Igel so Schill, genau genau das sind igelleistung der das Gras bleibt dann liegen
0: <lacht> ja soll man machen wirklich laubhaufen sind für igel ganz existenziell wichtig
1: übrigens haufen diese katzen die mir immer riesenhaufen in den garten setzen die können nicht manchmal ey die können kacken wie hunde ne riesige dinger und die stinken wie die pest das wirklich nicht schön ist wirklich nicht schön, das ist wirklich nicht schön. <lacht> Und das würde mich ja eigentlich nicht interessieren, wenn ich nicht da reintreten würde, weil ich sie nicht sehe. Oder wenn äh, so das Rasenmeerrad äh, da so durchfährt und sich in die Ritzen so reindrückt. Schön. Dann, dann darfst du dann danach, boah, das ist echt nicht schön. Das stinkt wirklich. Also es stinkt, als wären die abends vorher in der Kneipe gewesen und hätten ein Festchen leer gemacht und sagen, äh, und morgen scheiße ich dem auf den Rasen viel.
0: So, und Wie ich hoffe, gut. dass wir viele gerade beim Frühstück abholen. <lacht>
1: Ja, ich kann ja nicht auf alles Rücksicht nehmen. Ich habe auch Gefühle, die müssen auch raus. Der Rasenmäher hat auch Gefühle. Genau, und wir haben ja auch, du hast mir eben erzählt, es gibt auch Menschen, die hören uns sogar abends oder nachts. Ne? So. Genau, ja,
0: habe ich jetzt auch äh, gehört, dass uns Leute abends hören. Die Augen Also jetzt wach. müde. Ja. Wir machen demnächst mal so eine Brummfolge, damit man eine mit... Brumm-Folge.
1: Ganz tiefer und ganz gesenkter Stimme die Menschen zum
0: Eisen. Was was hatte ich damals noch gesagt? Äh, Nicht ASMR, ne? War das? Mhm. Oder AMR. Ist ja auch real. Ja, ja, genau. So, wir waren beim Herbst stehen geblieben, außer dass irgendwelche Katzen ihr Geschäft in Haufen (lacht) äh, hinterlassen. Eine Inhaufleistung, ja, danke. TT. So, und ähm, ja, was kann man denn im Herbst machen, außer jetzt äh, Laub kehren. Für mich war der Herbst früher, also damals noch vor einem Jahr, ähm, waren für mich die Oktober- und November-Tage eigentlich die besten. Also für mich ist sowieso der Herbst eigentlich die schönste Jahreszeit. Aber auch für mich war es immer besonders, weil im Oktober und November waren sehr viele Auftritte. Mhm. Das war so, wo alles gebündelt nochmal zusammenkam nach der, ich sag mal, Sommerpause, die es ja immer so inoffiziell gibt und die Leute auf einmal wieder Bock haben auf Veranstaltungen und man auch drinnen wieder was machen durfte äh, oder konnte. Das war immer super intensiv von der Zeit und auch immer sehr schöne Auftritte, muss ich dazu sagen. Und das ist dies ja einfach nicht, hm. weil äh, ja, aus gegebenem Anlass. Ich habe aber gesehen, dass bei dir tatsächlich noch eine ganze Reihe an Auftritten auf der äh, Agenda stand. Wir haben letzte Woche uns das mal kurz angerissen. Und jetzt frage ich einfach mal, äh, wie war es denn auf deiner Minitour? Super. Ist,
1: äh, ich hatte ja die, äh, den Zweifel, habe ich ja angekündigt, dass er da ist. Genau. Das Schöne war, dass so das Drumherum war mir ja schon bekannt. Also es war jetzt nicht das erste Mal, dass ich da hingejuckelt bin. Und das ähm, ist dann für mich auch schon ganz angenehm, wenn ich weiß, was da so auf mich zukommt, wenn man die Menschen kennt und so weiter. Und wenn man auch nicht mehr suchen muss, ne, wo muss ich da hin, wo geht's da rein, wo ist Backstage, keine Ahnung. Und da, äh, ja, deshalb war das schon mal erledigt. Und an sich war das Theater natürlich bei weitem nicht voll, weil man nicht darf und es hätte auch trotz allem mehr verkauft werden dürfen. Aber es waren, glaube ich, am ersten Abend auch nur um die 50, 60 Leute da, was wenig ist natürlich, aber trotzdem hat es super funktioniert und die Leute hatten Bock und hatten auch Spaß. Und das war dann doch ähm, an vier Abenden ein gutes Gefühl. Und ähm, es gab keinen äh, kein Bauchschuss, wo man sagt, uh, das hätte ich jetzt nicht haben müssen. Es war mhm. phasenweise natürlich schwere Arbeit, weil wenig Leute auch wenig Energie bedeuten kann. Aber trotz allem war bei jedem von uns, bei allen Künstlern, war dann äh, es war wirklich rund. Der Schlussapplaus war bei allen super. Leute hatten Spaß. also Es war wirklich rundum äh, gelungen und für die Voraussetzungen, war es toll, hat auch wieder richtig Spaß gemacht. Und es gab wieder diese Momente, die man äh, als magisch bezeichnen kann, wenn man denkt, ach schön, funktioniert, Leute wissen, was du machst. Mhm. Oder erfahren äh, oder oder ähm, verstehen, was du machen möchtest. Und das äh, ist mir dann auch immer ganz wichtig, dass die Kollegen, die mich noch nicht kennen, auch verstehen, was ich mache. Und wenn wir uns dann nachher unterhalten, dass dann auch ähm, ja eine Rückmeldung kommt, die vielleicht eher positiv als negativ ist, nach dem Motto, finde ich aber gut und gefällt mir ganz gut, was du machst. Das ist schön. Das macht dann Spaß. Deshalb rundum gelungen ähm, und die, ähm, das Feedback vom Veranstalter in Anführungsstrichen ähm, war auch gut. Es wird ja dann äh, von bestimmten Leuten da äh, entschieden, wer da auftreten darf und wer nicht. Also die zuständige Leitung da und die künstlerische Leitung. Der haben wir dann auch gequatscht und das ähm, war alles gut. Alles rund, waren zufrieden, hatten Spaß, hat ihnen gut gefallen. Und das war schön. Es also, war wirklich nichts, wo man sagt, dass ähm, Hätte ich, hätte ich mir anders gewünscht. Ich habe einmal, da habe ich wieder was draus gelernt, habe einmal, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, einmal einen Fehler gemacht, wo ich dachte, das mache ich auch nicht wieder. Weil was man, glaube ich, oft vergisst, ist, man kommt so, man kommt so raus, nachdem man angesagt worden ist. Und dann ist man natürlich extrem unter Strom. Und wenn du dich dann, ich habe ja auch schon mal beschrieben, dass, dass Adrenalin dafür sorgt, dass du ja alles mitbekommst. Und du bist ja total auf Empfang und dann bist du manchmal auch in dem, in dem Modus, dass du glaubst, du müsstest schnell auf Dinge reagieren, um zu mhm. zeigen, ich höre euch, ich sehe euch. Aber das tut jetzt in dem Falle meiner Figur nicht immer gut, die ich da spiele. Und ähm, da äh, setze ich mich hin und ich wurde da noch anmoderiert, unter anderem äh, sinngemäß, dass ich ja immer sehr gut gekleidet bin und so mit meinem Trainingsanzug, damit die Leute schon wissen, da kommt auch eine Figur, das finde ich auch nicht äh, unwichtig. Und dann bin ich dann raus, setze mich hin und dann hörte ich, wie jemand, aber recht leise sagte, ähm, schöner Trainingsanzug. Und ich dem Reflex dann äh, verfallen bin zu sagen, weiß ich keine Ahnung, ja stimmt. Und dann merkte ich erst, naja, die anderen haben das gar nicht gehört, was der gesagt hat. Und jetzt war natürlich meine erste Aussage über das Mikrofon, ja stimmt ist so wie, ja was stimmt, du Otto, was willst du eigentlich von mir? Und da habe ich dann wieder danach erst kapiert, das darf ich einfach nicht machen. Ich muss das in den ersten zwei Minuten komplett sein lassen und muss mich einfach hinsetzen und muss meinen Stiefel spielen. Und dann müssen die Leute lernen und, und erfahren können, was das zu bedeuten hat. Weil alles andere ist nur verwirrend. Die sehen das, dann setzt er sich auch noch hin, dann guckt der doof, dann sagt er erstmal nichts. Und dann verstehe ich noch nicht mal, was der da sagt. Und es hat noch nicht mal nach dem nach dem Anfang Hand und Fuß das war scheiße, das hat es mir schwer gemacht. Da habe ich dann quasi bei, weiß ich nicht, bei minus zwei angefangen, um die Stimmung dann vielleicht irgendwann hochzukriegen. Aber
0: krass, ne? dass so, so Kleinigkeiten das schon beeinflussen. Absolut. Das ist ja, aber also auch man
1: das, Entschuldigung, wenn ich das noch dazu schiebe, ja, ja. das ist auch so, wenn du Menschen kennenlernst, die du nicht gut kennst, und da haut dir einer sofort zu Beginn einen irgendwie ironischen Spruch rein. Dann kann das sein, dass du die ersten, zum Beispiel auf einer Geburtstagsfeier oder so, den du dann erst kennengelernt hast, den Menschen, dann brauchst du erstmal 20 Minuten, um zu erfahren, ist das jetzt wirklich ein Idiot
0: oder hat er das jetzt ironisch gemeint und so ist das da auch bei Bühne ganz genauso. Ja, definitiv. Vor allem kommt man da echt schwer wieder raus. Das ist so, wie wenn du einen Spruch am Anfang versendest, ist man einfach abgeschrieben schon. Also da muss man schon echt äh, was für tun. Und wenn du dann nur eine Viertelstunde spielst, dann hast du auch
1: nicht lange Zeit. Und dann musst du natürlich auch gucken. Und gerade auch, wenn es nicht voll ist. So, Aber das war so das, also da habe ich auch noch was gelernt und das ist auch ganz gut zu wissen. Und das ist eine Erfahrung, die man machen muss und das muss man auch wirklich erfahren und dann nimmt man das, nimmt man das eben so mit. Ansonsten war Backstage- mega gute Stimmung, wir hatten echt Spaß zusammen. Natürlich schade, dass man auch Backstage im Gemeinschaftsraum immer mit Maske sitzen musste. Das ist dann echt anstrengend auch. Und das haben wir auch alle gemerkt, glaube ich. Und du ist es bei dir? Ja, super. <lacht> ja, genau. Und äh, so schlimm war es nicht. Aber was man schon gemerkt hat ist, und auch das ist ja dann ein Phänomen, was man erst, was man erst äh, merkt, wenn es denn soweit ist, so kurz bevor es auf die Bühne geht, brauchst du mehr Sauerstoff, da hilft die Maske nicht. Da bist du dann auch ganz froh, wenn du die abnehmen kannst. Und wenn du von der Bühne kommst und musst die Maske wieder aufsetzen, da ähm, habe ich mich dann auch recht zügig immer dann in die äh, persönliche Garderobe begeben, wo man die Maske dann ausziehen durfte, um dann wirklich mal so für fünf Minuten die Sauerstoffsättigung gefühlt wieder auf normales Level zu bringen. Weil es sonst echt, du, du brauchst einfach dann Sauerstoff und du musst ja. das, das abarbeiten und das ist mit auch, Maske hart.
0: Auch gerade das vorher, wo du das sagst, das ist mir auch aufgefallen, dass wenn man so kurz bevor man hochgeht, auf einmal denkt: Ah, scheiße, du hast diese Maske auf und dir fehlt gerade Sauerstoff. Ja. Also, du bist dann ja, du, wie du sagst, man fährt langsam hoch und man vergisst dann die Maske abzunehmen, weil sie ja einfach drauf sein muss. Und dann merkst du auf einmal, oh fuck, hätte ich die vorher mal äh, zwei Minuten vorher abgenommen, weil das fehlt mir jetzt gerade. Ja. Das ist mir auch äh, ganz ganz anderes Sauerstoff, ein ganz anderer Sauerstoffmangel als jetzt meinetwegen im Zug oder so. Da denke ich mir mal ja, okay, du kannst gleich raus. Aber da ist das so Scheiße, jetzt fehlt's dir einfach. Mm. Und, äh, so eine kleine Negativauswirkung dann auf den auftritt. Ja und das, äh, da läuft
1: man dann Gefahr und da habe ich dann aber auch äh, darüber nachgedacht, was wir selbst im Podcast auch schon zum Thema Stimme erzählt haben. Ich habe die Maske dann ausgezogen, dann ähm, kam dann der, äh, der Jan hat vor mir gespielt, kam dann von der Bühne wir sollten dann auch immer, äh, bevor das Mikrofon weitergegeben wird, äh, wurde das komplett mit solchen Tüchern desinfiziert und dann kam das dann äh, wieder in den Mikrofonständer ähm, und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Ach so, dann kam der runter und dann habe ich die Maske ja schon abgesetzt, äh, als er an mir vorbei war und habe dann irgendwie äh, gedacht, jetzt musste zwei, dreimal tief einatmen und äh, da ist mir dann eingefallen, äh, bewusst nicht wieder in die Lunge zu atmen komplett, weil sonst pumpe ich mich so auf, mhm. sondern versuchen trotz der gefühlten kurzen Atemnot, die man da hat, echt tief zu atmen und sich zu stützen, weil sonst gehst du da raus und bist sofort im Minus und da kommst du kaum noch raus, mhm. gerade zu Beginn und das... Ähm, ja, da habe ich gedacht,
0: gut, dass wir mal eine Folge darüber gemacht haben. Da hatte ich das nur mal aufgefrischt. Das hat mir dann auch geholfen, richtig zu atmen. Ja. Was, was mir noch aufgefallen ist, und dann schließen wir das Maskenthema auch wieder. Ähm, auf der Bühne, wenn du da eine Maske auf hast, finde ich, da fehlt auch diese äh, Möglichkeit, dem Gegenüber aus dem Gesicht zu lesen. Mhm. Also gerade so äh, eine Kommunikation zwischen Moderation und äh, Auftretenden, läuft ja oft nur über Gesicht und das mhm. sind ja immer so Bruchteile, wo man dann entscheiden kann, was passiert jetzt gerade, äh, sei es Aufgang, Abgang oder machen wir jetzt noch irgendwas und wenn du, das das ist mir so aufgefallen, dass du dann eben nicht richtig reingucken kannst ins Gesicht und darüber dann auch äh, so ganz häufig Momente entstehen, so äh, mhm. ja, was, äh, ach so, okay, dann machen mhm. wir jetzt und das ist auch die, diese Situation, die du beschrieben hast, wenn man so runtergeht und der die nächste schon auf einen zukommt und man sonst ja sich irgendwie auch nonverbal irgendwie mal kurz anguckt und signalisiert, so viel Spaß oder viel Glück oder muss nicht aufgeregt sein oder der umgekehrte Fall. Das geht alles nicht. Ja. Ja, und das wirkt dann mega unfreundlich auch, dass man, also ich bin da, ich weiß, bei meinem letzten Auftritt bin ich nachher immer noch zu den Leuten hin und habe noch mal kurz gesprochen, ohne Maske, weil das sonst so ist ja, bloß die shit. Aber ist es ja gar nicht, sondern es geht nur einfach, fehlt einfach diese Sensibilität, die man aus dem Gesicht lesen kann. Ja, diese,
1: ich glaube Mikromimik oder so ähnlich nennt man das auch. Und das ist, äh, das nutzt man sehr häufig unterbewusst und auch Mhm. unbewusst. Und das merkt man erst jetzt, dass es einem fehlt. Und ich habe mittlerweile wirklich schon mehrfach mit Leuten darüber gesprochen, auch im im Einzelhandel, wo du dann stehst, ähm, wo man sich dann nicht verstanden hat, ähm, im Sinne von äh, Zettel oder nicht oder... Brauchen Sie sonst noch was? Und das das geht einfach nicht. Und dass ich dann auch immer sage, fällt Ihnen das auch so schwer? Also ich frage dann auch die die Menschen, die dann da arbeiten. Und die die sagen alle, ja, das ist echt krass. das ist wirklich letztes sagte mir das eine in der Apotheke. Die sagte dann, es ist auch noch viel, viel schwieriger einzuschätzen, wenn man so gewisse Dinge erklärt zu Medikamenten. Die können ja immer noch logischerweise erklären, worauf musst du achten, wenn du das und das Medikament nimmst zum Beispiel dass du gar nicht genau weißt, äh, versteht er dich jetzt hinter diesem hinter dieser Glaswand. Ähm, du siehst nur die Augen, dann hast du auch oft ältere Menschen und du kannst halt gar nichts lesen. Das fehlt einem total. Hm. Vielleicht lernen wir das auch, aber die Evolution braucht ja ihre Zeit und dann brauchen wir vielleicht 100 Jahre, 100 Jahre, um nur aus Augen und Augenpartie zu lesen. Ich weiß es nicht. Oder durchsichtige Masken. Ach, keine Ahnung.
0: Ah, schauen wir mal. ja. Wir wollten aber positive Themen nehmen. Ich wollte gerade sagen, wir wollten noch eigentlich was Positives machen. Äh, Vorab, bist du ein Mensch, ähm, um jetzt direkt in das Thema reinzugehen, bist du ein Mensch, der schon im Herbst äh, ruhiger und äh, vielleicht auch ein bisschen sentimentaler wird? Jein.
1: Zum einen glaube ich, ich bin immer ruhig und auch sentimental und habe auch melancholische Phasen,
0: aber die sind im Herbst schon noch mehr. Ja, das stimmt. Ja, machst du das an irgendwas fest, wo du sagst äh, ja, das kann ich schon absehen, dass das dann so wird, weil oder sagst du, es ist ein das kann ich nicht gut beeinflussen. Nee, ich
1: kann das nicht beeinflussen, ich kann auch nicht bestimmen, wann es so ist. Es passiert dann mhm. im Grunde genommen. Mein Eindruck war immer, ich habe also für mich ist Herbst und auch dann der folgende Winter hat für mich immer was mit Ruhe zu tun mhm. und interessanterweise ist der das Gefühl für Herbst und Winter hat für mich im Inneren eher was mit Wärme zu tun als im Sommer. Ja. Und das ist ja was, was eigentlich widersprüchlich ist. Also der Sommer ist ja nun mal definitiv heißer und hat seine Temperaturen. Und im Herbst und Winter ist es stürmisch und kalt. Aber trotzdem verbinde ich das mit mit Wärme und auch mit Nähe und auch mit, mit der Zeit, zum Beispiel eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee zu zu genießen und zu zelebrieren. Das finde ich, ja, gehört für mich dahin. Und das führt, glaube ich, automatisch zu viel Denken und vielleicht dann auch zu, zu Melancholie. Ja.
0: Ja. Das glaube ich nämlich auch, dass man sich im Herbst einfach wieder mehr Zeit für sich nimmt, beziehungsweise auch Zeit für sich nehmen muss, weil einfach auch so das Drumherum nicht runterfährt, aber so gefühlt wird alles ein bisschen langsamer. Ne? Und wie du sagst, man geht eben auch mal häufiger noch mal eine Tasse Kaffee trinken oder macht sich einfach zu Hause mal einen Tee. Das habe ich jetzt schon gesehen, dass wir hier zu Hause jetzt schon anfangen, Tee zu kochen. Ne? Tee äh, habe ich früher extrem viel getrunken. Mittlerweile trinke ich eigentlich nur noch Kaffee und auf einmal fängt wieder Zeit an, Tee zu machen. Mhm. Nicht, weil das dann auf einmal besser schmeckt, sondern weil man die Zeit sich wieder nimmt, zu sagen, ich brühe mir jetzt mal einen Tee auf und ja. Stöfchen an oder äh, lass den Thema ziehen und ich muss nicht eben schnell Drückkaffee haben und fertig. Drückkaffee, äh, glaub, Kaffee, das halt kann ich auch noch nicht. Drückkaffee. Das kann ich noch nicht. Entweder Knöpfchen drücken oder diese, wie heißen die? French Press. Ja, okay. So, ach, ja, ach so, ja. ja, Den kann ich aber gar nicht gut vertragen. Nee? <lacht> das re- nee, das riecht voll auf. Warum? Weil es zu stark ist oder was? Weil es zu stark ist, weil ich immer den Zeitpunkt verpasse runterzudrücken. <lacht> Und dann so wow,
1: das hat dir doch der Affe in der Werbung vorgemacht das musst du doch
0: wissen. Ja, das ist wieder nicht meine Zeit. Ach so, es hat schon wieder so lange her. Ja, das, ist, das ist wie Michael Jordan. Bodrum, kennst du doch, kennst du doch die Werbung. Kennst du den wirklich nicht? Oh Bodrum, Bodrum. Bodrum, also die Gläser, ich habe so Kaffeegläser, die heißen Bodrum. Hm,
1: habe ich mir jetzt Bodrum vertan. ist
0: äh, ein Döner.
1: Richtig. Der war Bodum. übrigens auch lecker in Berlin, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Äh, d- diese Kaffee, das war auch eine French Press und ich dachte, das hieß, Bodrum, hieß das Bodum, kann
0: auch Bodum. sein. Bodum? Also die Gläser heißen Bodum, aber das kann auch eine andere Firma sein.
1: Ja, wahrscheinlich ist sie das. Ja.
0: Ja. Und das war ein Affe in der Werbung, der hat vorgemacht, wie das geht.
1: Und da habe ich da Bagdanden, habe es aber nie benutzt. Okay.
0: Egal. Ja, ist, ist ja auch real. Geht auf jeden Fall um die. Aber auch das ist ja, äh, sich mehr Zeit nehmen, wenn man einfach äh, nicht aufs. Knöpfchen drückt von der Kaffeemaschine, sondern eben selber ziehen lässt und sagt, ich brühe jetzt mal ganz bewusst Kaffee auf und dann kommt man eben in dieses Denken und für mich war zum Beispiel immer Herbst so äh, ganz intensiv, nicht nur von den Auftritten, sondern auch vom Texteschreiben, Hm. also ich glaube, die meisten Texte schreibe ich Richtung Herbst, weil das auf der einen Seite diese Zeit, die man sich nimmt, da ist, um zu denken und dann die Gedanken auf Papier in dem Fall zu bringen, äh, aber auch äh, von den Inspirationen her. Mhm. Ich finde, im Herbst passiert immer ganz viel. So was äh, also im, Im Sommer ist auch eine Menge los, aber es ist irgendwie so immer das Gleiche. Und im Herbst fand ich immer, dass das so vom Licht her, von der Luft, ist eine ganz andere Luft. Und äh, wenn man dann rausgeht, passieren irgendwo Dinge, die man viel besser, äh, also die für die Inspiration viel intensiver sind. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber eben auch umgekehrt äh, bin ich ein Mensch, der im im Herbst immer ein bisschen nicht jörmelig wird, aber so äh, ja. Ist das auch melancholisch? Ja, ich glaube schon. Manchmal schon, ja. Ja. Gerade so nach Spaziergängen, das ist immer so zweiseitig. Auf der einen Seite freue ich mich dann immer total. äh, Ja, danach, weil dann habe ich ja die ganze Zeit nachgedacht und den Spaziergang finde ich sehr schön und dann danach, äh, wenn ich so über das Nachgedachte nachdenke, dann (lacht) <lacht> kann es schon mal schlimm werden, hm. aber auch in letzter Zeit weniger. Ich habe die Erfahrung
1: gemacht, dass ich, wenn ich dann, ähm, weil das Wetter vielleicht wirklich richtig mies ist, äh, dann irgendwie so Wochenende fast gar nicht rausgegangen bin und irgendwann kriegt man dann doch vielleicht mal den Arsch hoch und war draußen, dass ich dann wiederkomme und dann geht es definitiv in eine andere Richtung. Also dann bin ich erst recht nicht in der melancholischen Stimmung, sondern dann bin ich bin ich besser drauf, das kenne ich so. Wenn du dann reinkommst und hast dann natürlich vielleicht auch ein bisschen Regen abbekommen oder so und ziehst dann deine Sachen aus äh, und sitzt dann drin und machst dir dann auch eine Tasse Kaffee nochmal und du merkst so langsam, ja. wie die Hände anfangen zu brutzeln und wie die Backen warm werden und äh, du die dann Wangen. genau den Pulli, ja, nicht der Arsch, <lacht> Pulli. Der, das ist übrigens erstaunlich, wie kalt der Hintern werden kann, wenn man in eine bestimmte oh, Richtung ja. läuft. Ne? Das glaubt man nicht. Ja, und das finde ich dann angenehm und danach geht's mir, geht's mir da immer besser. Ist doch das Gefühl, du hast irgendwas getan. Das ist komisch.
0: Das steht sogar auf Platz 1, was man machen sollte gegen äh, Herbst-Depri. Ja, ne? Spazieren gehen. Spazieren gehen. Ich habe nämlich mal, ich habe mich mal ein bisschen vorbereitet und habe mal äh, ein paar Tipps rausgesucht, die man machen sollte auf einer ganz tollen Seite. Die Seite nenne ich jetzt nicht. Aber die muss, also wenn die Seite das nicht äh, weiß, was man dagegen machen muss, dann weiß ich es nicht. War aber um, hoffentlich nicht die Bild? Nein, nein, gut. Bist du Jack? Nein, nein da gibt es viel bessere Magazine als äh, so Ist auch brüchig. Ist auch <lacht> viel bessere, alle sind besser als dieses Drecksblatt. Okay. Mhm. So, Jetzt, äh, ich Ich es im Express gefunden. Das nein, genau so nein, 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 nein. Entschuldige, ja. Ähm, sollen wir die einfach mal durchgehen und wir gucken mal, was wir davon machen und was wir davon nicht machen? Ja, gerne. Ja. Also Tipp 1 war, haben wir schon geklärt, einfach sich tagsüber viel im Freien bewegen. Tata gehen. Was schätzt du, was ist die Empfehlung, wie lange? Mmh, Dreiviertelstunde. Stunde. Ja, halbe Stunde täglich. Okay. Auch bei schlechtem Wetter übrigens. Ja, ja. Ja. Das finde ich nämlich auch, dass Regentage ist ja ganz häufig, dass die meisten dann anfangen und sagen: Ja, das ist jetzt Lesewetter oder das ist so ein Tag, wo man auf jeden Fall auf der Couch hängen bleiben muss. Regen finde ich äh, fast noch interessanter.
1: Mm. Ja, ich, äh, da können wir vielleicht gleich noch drüber reden kurz. Ich mag ja auch so das, das Nordische, ne? Nordsee und auch im Herbst. Und wenn es dann ein bisschen äh, knallt, das Wetter irgendwie heftiger ist. Ähm, der Regen einem so ins Gesicht hämmert. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat das was, äh, das. Wenn man Wetter fühlen kann, und zwar nicht durch Hitze, dann finde ich das irgendwie super. Also es ist mir lieber als irgendwie 40 Grad. Ich bin kein Sommermensch.
0: Kein Sommermensch.
1: Nee. Okay, das war Tipp 1. Also ungefähr eine halbe Stunde jeden Tag.
0: Genau, jeden mhm. Tag, egal, was für ein Wetter ist. Okay. Habe ich, hab ich übrigens auch ein schönes äh, Kurzgedicht mal zugeschrieben. Ja. Äh, ist ein Dialog zwischen einem äh, Menschen und einem Hund. Ja. Und das geht wie folgt. Äh, Bewegen dagegen, weswegen Regen. Ja, das war es schon. <lacht> ja, ist optisch äh, wirkt es besser. Das man, muss muss es, man, man muss es vielleicht sehen, aber, ja, ja. Äh, oder man muss wissen, wie kurz es vielleicht ist. Ja. Das ist total häufig, wenn ich meine Kurzgedichte mache, dass die Leute dann da so sitzen, wenn ich aufhöre. Äh, äh, ja, äh. Ach so, ja, okay. War fertig. Wenn sie sich so ein bisschen darauf eingestellt haben, dann ist es okay. Ja, okay, wir streichen das. Nein, äh, Tipp, der war ja
1: schön. Das mache ich sogar. T-
0: nein, Tipp zwei: äh, Auf Ernährung achten. Ja, ja, ja. Na klar. Was viel äh, frisches Obst und Gemüse. Ja. Und äh, möglichst äh, kalorienarm.
1: Das stimmt. Das macht einen auch total müde und haut einen auch richtig runter. Ich finde, wenn du dir den Wanst voll knallst, das ist nichts. Aber das ist ja auch eine andere Sache, das muss man auch verstehen, glaube ich, dass wenn man dann wirklich viel zu Hause <lacht> zu Hause ist, weil das Wetter scheiße ist oder du hast irgendwie Urlaub und gammelst irgendwie rum, dann musst du auch erstmal Bock haben, dir entweder selbst was zu kochen oder ähm, den, dem Drang auch widerstehen, vielleicht
0: alle zwei Stunden in
1: die Küche zu latschen und zu gucken,
0: was sonst noch so der Vorratschrank hergibt. Das ist auch nicht ja. gut. Und das Lustige ist ja, man verbindet ja eigentlich so den, den Sommer mit viel Ernte und keine Ahnung was, aber eigentlich ist ja jetzt die beste Zeit, um wirklich abwechslungsreich zu kochen. Ja, Das sehe ich an diesen Gemüsekisten, die wir da bei meinem Bruder im Laden gepackt haben, da ist eigentlich jetzt die beste Zeit. Ja wo man so viel verschiedene Sachen reinpacken kann, dass du eigentlich jede Woche eine komplett unterschiedliche Kiste voll machen könntest und Mhm. auch siehst, okay, du kannst mal auch aus Suppen Eintöpfe oder weiß ich nicht was machen und du hast immer eine andere Kombinationsmöglichkeit und das hast du im Sommer, pendelst du dich ja irgendwo ein und es gibt eigentlich jeden Tag Zucchini oder jeden Tag Aubergine und nochmal Brot und Käse und das ist im Herbst gar nicht so, deswegen das ist eigentlich komisch, dass man dann irgendwie so zurückfährt und sagt, ja, nee, dann lieber, lieber nicht. Gehen wir mal essen.
1: Ach, weißt du, wir wachsen doch eigentlich alle oder gerade die letzten 20, 30 Jahre ja ganz äh, überschwänglich damit auf, dass fast alles, was wir so äh, in Gerichten äh, uns vielleicht äh, zubereiten, immer verfügbar ist rund um die Uhr und rund, äh, rund ums Jahr. Und das, also wer weiß denn wirklich noch, wann was angepflanzt wird? Ich weiß das
0: nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es gibt Erdbeeren im Moment. Ja. Ich habe mir so an den Kopf gefasst und dachte, boah Leute, das darf doch nicht wahr sein, müsst ihr denn im Oktober Erdbeeren fressen, das ist doch… Ja und frag mal mal Menschen dazu, ob sie wissen,
1: wann die ursprünglich bei uns in der Gegend ähm, geerntet werden und dann wird das das wenig Antworten geben. Je jünger die Generation ist, umso weiter ist man davon weg, dieses Gefühl dauerhaft verfügbar und das… Ja, das ist dann, führt auch leider dazu, dass man äh, nicht mehr bewusst äh, Dinge dann auch zubereitet oder kocht und das ist genau das. Aber ich meine, woher soll es kommen? Du kannst es den jungen Menschen eigentlich auch nicht vorwerfen. Ne? Also Nö. ich erinnere mich im Gymnasium nicht daran, dass man irgendwie darüber gesprochen hat, zumindest bewusst, was Kochen angeht, äh, welche welche Jahreszeit wann was zubereitet werden kann. Ja? Einzige, was ja, ich wusste, besch- war von den äh, Peanuts, dass äh, der Kürbis immer Richtung Halloween kommt, das war mir, da, war mir bewusst. <lacht>
0: ja, eine sehr schöne Folge, das ist meine Lieblingsfolge. Ja, die Peanuts sind ja eh großartig, die hatten jetzt 70, ne? glaube ich. 70, 70 Jahre, hm. ja, am 2. Oktober glaube ich sogar, 2. oder 3. Oktober.
1: Ich habe irgendwo die Erstausgabe äh, gab es mal, die äh, mit, den, mit den allerersten Strips gab es mal und die habe ich mir irgendwann mal im, im Comicladen gekauft, die ist cool, ja. Aber, Aber auch teuer.
0: Rausgehen. Sehr teuer. Ja, finde ich. Aber ja. es lohnt sich. Es ist eine Investition, die man tätigen kann. Ähm, was wollte ich sagen? Irgendwas mit Essen noch, äh, ach so, dass man das äh, nicht, nicht mehr weiß, äh, will ich mich gar nicht rausnehmen. Ne? Also man, man wirft das immer so schnell vor und sagt, ja, es weiß ja keiner mehr, wann was ist. Äh, für mich war dieses Jahr auch sehr lehrreich. Ne? Also, dass ich da bei meinem Bruder immer fleißig Gemüsekisten und Obst gepackt habe. Hm. Ähm, da waren auch Sachen dabei, die kannte ich auch nicht ja. und äh, ich sehe das jetzt auch wieder, wir haben ja jetzt äh, vor ein paar Tagen dieses Apfelfest gehabt und äh, auch Apfelernte, ey, mir war nie bewusst, dass es so viel verschiedene Äpfel gibt, also ich wusste, dass die äh, machen das ja schon ein paar Jahre und jetzt sind einfach nochmal mehr Sorten dazugekommen, die ich auch nicht kannte, äh, das ist... Und dass auch jeder irgendwie anders schmeckt, anders verträglich ist. Äh, Zum Beispiel diese ganzen alten Sorten kann ich essen, weil da viel weniger Fruktose drin ist. Weil einfach die neuen äh, Sorten so gezogen sind, dass man da weniger, äh, beziehungsweise mehr Fruktose drin hat, damit die süßer werden. Genau,
1: ja, kenne ich. Diese
0: mehligeren Äpfel, die vertrage ich auch besser. Ja. Ja.
1: Boskop, nicht so gut.
0: Boskop nicht und äh, Bärlepsch ist sehr gut. ja. Bärläppsch. Ja. Ich habe irgendwie, weil es, es gibt wirklich hunderte Apfelsorten, Äpfels, das ist wirklich Wahnsinn. Zum Bärleppsch gibt es noch eine kurze Anekdote, da machen wir weiter mit Tipp 3. <lacht> mein Neffe hat zu meinem Bruder irgendeinen irgendein Spruch, also wo bemerkt, fünf Jahre, hat irgendeinen Spruch äh, ge- gelatzt. Und da hat mein Bruder gesagt, sei nicht so läppsch. Mhm. Und hat dann hat er gesagt, Papa, äh, meinst du jetzt mich oder den Apfel? <lacht> super. Ja, <lacht> sehr schön. Ja, super. So, Tipp 3. Umgeben Sie sich mit äh, belebenden Farben, die das Sonnenlicht nachahmen, wie Orange, Gelb und Rottöne. Aha. Das, äh, machst du das? Nee. <lacht> ich ich gucke mich gerade so um, es ist alles so schwarz, dunkel, blau, grün. Wobei ich in, der letzten, in den letzten
1: ein, zwei Jahren so einen äh, Tick habe. Ich habe gerne äh, Privatklamotten, wo so ein bisschen, bisschen Orange mit dabei ist. Das mag ich total gerne.
0: Das hast du mal erzählt.
1: Mit dem Orange. Ja, genau.
0: Haben wir ja auch in unserem äh, Logo drin, das Orange.
1: Ja, richtig, genau. Vielleicht liegt das ja auch daran, dass ich das
0: deshalb mache, damit ich immer, egal welche Jahreszeit, gut, nee, keine Ahnung, aber bewusst mache ich das nicht. Ich finde generell, unser Logo fällt mir gerade auf, ist schon so herbstlich geprägt, auch mit dem Holz. Das stimmt. Könnten wir wir mal so ein paar Äpfel drauf machen. (lacht) Zwei Mann, ein Korb. Sehr gut. <lacht> so, ja, nee, also das würde ich jetzt mit den Farben, keine Ahnung, finde ich aber auch nicht, dass jetzt die Leute irgendwie alle gelb und orange kleiden im Moment. Nee, aber ich kann mir vorstellen,
1: dass wenn du äh, in der Wohnung dann lebst, die ja bestimmte, bestimmte Eintönigkeit hat, von mir aus alles weiß, ne so nach dem Motto Raufaser, Erfurt und Co., dass wenn du die dann ähm, vielleicht irgendwann mal in einer etwas knalligeren Farbe, muss ja auch nur eine Wand sein, das verändert definitiv das äh, Gefühl. Und das kann ich mir schon vorstellen. Ich weiß es nicht.
0: Aber auch müssen nicht. wir mal den Herrn Goethe fragen, der mit seiner Farbenlehre sicherlich da irgendwie, er hat ja auch die die Räume so gestrichen, dass äh, man nach Stimmung und auch nach Jahreszeiten oder nach äh, Personen, die da drin sind, sich anders fühlt. Ist das der Malermeister bei dir aus Brühl oder wie meinst du jetzt? Goethe.
1: Kenne ich den. Schon nie. Ja, der,
0: nicht. der mit, mit der Glocke. Ach, der, jetzt. Und den bei mir, der Sehr ist gut. Ja. Ja. Nee, aber der meine ich, da hätte nämlich auch die, die Zimmerchen so gestrichen. Das ist
1: ja Wahnsinn. Also, was ist das? Damals so, ne? Da denkt man immer, der war so fleißig und dass er sich um so einen Scheiß auch noch gekümmert hat. Ja. Aber die hatten eben kein Handy, da hat sie mehr Zeit, muss man auch sagen.
0: Ja. Und er musste nicht kochen. So, Tipp 4, jetzt wird es ein bisschen komisch, nutzen Sie die Wirksamkeit der Düfte, Bergamotte und Jasminöl in der Aromalampe hellen die Stimmung auf. Alter. Bergamotte, ich wüsste noch nicht mal, wie Bergamotte riecht. Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht und soll ich dir auch was sagen, es ist mir auch egal, weil ich gar keinen Bock habe auf solche Teelichtgedöns-Riech-Scheiße. Da kann ich nichts mit ah, anfangen, das ist für aber, mich das Belästigung. Was hier noch drunter steht, das habe ich gar nicht gelesen. Die Düfte rufen in ihrem Gehirn Erinnerungen auf. Das ist
1: richtig. Wirklich, ohne Mist. Also da, das ist ja ein Anker, ne? Also im NLP sagt man, es sind ja auch Anker, die dann irgendwas auslösen. Und ich finde, und deshalb empfinde ich das vielleicht als Belästigung. Mhm. Ich ähm, finde so extreme Düfte, auch in solchen bestimmten Geschäften, die, das kann ich nicht leiden. Das ist mir dann zu drastisch und zu Peng. Und ich finde auch Menschen, die zu viel, Äh, Düftchen tragen, ist dann mir auch oft zu viel. Ich mag das so ein bisschen subtil, äh, ab einer bestimmten ähm, Nähe, dass man das dann riecht, ist okay. Oder wenn einer äh, an an einem vorbeigeht, finde ich das auch toll. Mhm. Aber ähm, ansonsten äh, finde ich das für die Nase, äh, gefällt mir das nicht, weil ich eben, glaube ich, da sehr stark äh, auch solche solche, äh, Anker habe und Trigger habe, die das aussehen. Ich habe heute noch einen, wobei ich noch noch nicht mal mehr weiß, welche das ist, gibt so eine äh, Hecke, die hat einen bestimmten Eigengeruch.
0: Ja. Warum, lachst du, warum sagst du ja? Sind das die, die so, äh, so weiße Kügelchen dran sind? Äh,
1: das weiß ich eben nicht. Ich erinnere mich nicht mehr daran, welche das war. Ich erinnere mich aber an den Geruch. Und ähm, bei dieser, äh, ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt wieder erzähle, aber es ist jetzt angefangen, es muss auch zu Ende bringen. Bei, dieser, äh, bei diesem Geruch habe ich in der Grundschule das erste Mal einen Kuss bekommen von einem Mädel. <lacht> Und das ist total <lacht> präsent. Und wenn ich das rieche, dann empfinde ich das äh, wieder. Oder dann erinnere ich mich daran. Das ist ganz, ganz Also spannend. positiv, oder? Ja, positiv, positiv. positiv. Also, wenn okay. ich das rieche, wirklich, ich rieche das, egal wo ich mal unter, unterwegs bin, ich rieche das und es macht sofort Klick. Und dann denke ich an diesen Moment. Und
0: das ist echt Wahnsinn.
1: Das ist also okay. sehr stark.
0: Da hatte ich jetzt zum Beispiel die, die andere Richtung. Ich habe eine Hecke, da kriege ich die Krise, wenn ich das rieche. Ja. Und da, diesen Duft gibt es irgendwo anders noch, äh, nicht in der Natur, sondern es ist irgendwas anderes, was noch so riecht. Also na, natürlich ist es in der Natur, aber äh, da, da habe ich ganz schlimme Assoziationen mit. Weil du, während du diese Hecke gerochen hast, parallel in äh, Katzenscheiße getreten bist? oder <lacht> Was war da los? Nee, nee, das nicht. Aber wir wollten ja positiv bleiben. Ja, und äh, Düfte finde ich im Herbst zum Beispiel fast noch besser als im Sommer, weil das ist eben dieses Rausgehen, das ist eine ganz andere Luft, die man riecht. Ich finde Blätter äh, auch ohne die Haufen, die unter den Haufen sind, riechen einfach ganz toll und äh, ja, also ich mag Herbst riechen. Ja, das stimmt. Ich mag auch den Winter, der riecht auch gut.
1: Obwohl der Winter an sich durch die Temperatur natürlich nicht so stark riecht, gefühlt, aber der Winter hat dann auch so einen Geruch von äh, Schornstein, von von Holz, von, keine Ahnung, ne, von ja. dem, was man irgendwie anzündet.
0: Wo wir wieder bei den Gilmore Girls wären, man kann auch Schnee riechen. Ach, das ist so. Gilmore Girls, okay. Ja, genau, ich rieche Schnee. Hm. So, äh, wo waren wir? Tipp 5. Wie viel El- hast du denn, wenn ich mal fragen habe? 8. Ich dachte, der ist sowieso 33. Nein, nein, 8. Es, es geht gleich auch schneller als die... Äh, Der zum Beispiel ist auch schön. Da kann man erahnen, aus welchem Magazin es ist. Legen Sie eine flotte Musik auf und bewegen Sie sich im Rhythmus der Musik.
1: Ich habe wirklich keine Ahnung, welches Magazin ist das denn? Ist
0: auch egal, ich sage es auch nicht.
1: Aber gleich im Nachgespräch würdest du es mir verraten. Vielleicht, vielleicht.
0: Legen Sie eine flotte Musik auf. Nicht flotte Musik, sondern eine flotte Musik. Ja, ja, cool. Ja, aber hast du einen Song, der dich so in Herbst Stimmung bringt?
1: Nee, nicht speziell. Nee, nee. Also, Musik, ich bin ein launischer Musikhörer, bedeutet, ich kann dir, ich kann in dem einen Moment Lust auf diese Musik haben und oftmals bei solchen Playlists, die man sich erstellt hat, die dann so sehr durcheinander sind, was so die Musikart angeht, dann höre ich auf der einen Seite gerade was, wo ich denke, ja, habe ich jetzt Bock drauf, dann ist dann von mir aus. Ich weiß nicht, ich nicht, höre ich was Härteres, dann habe ich ein bisschen ein bisschen Metallica gehört und dann fängt plötzlich was von, das hatte ich gestern Abend noch, fängt plötzlich was von Robert Schumann an. Die Träumerei. Yeah. Da lief plötzlich die Träumerei, glaube ich, von Schumann. Und da habe ich gedacht, ach, ist aber auch schön. Und dann lasse ich das dann auch laufen. Also da merke ich, ich, komme ganz schnell von dem einen zum anderen. Deshalb, nee, gibt's bei mir nicht.
0: Ich hätte aber einen kleinen ja, mach Tipp. Mach mal, hau raus. Und zwar von einem Herrn, mit dem ich eigentlich diese Woche zusammen aufgetreten werde. Aber das ist leider Gottes abgesagt aus gegebenem Anlass. Und äh, wird aber irgendwann nachgeholt. Und zwar ist dieser nette Kerl, mit dem habe ich schon viel zusammen gemacht, ist das Louis Schwamm. Und der hat ein sehr schönes Lied vor Jahren schon veröffentlicht. Das heißt Drachen. Mhm. Und äh, das ist für mich Herbst pur. Okay. Ich glaube noch nicht mal, dass es so äh, in die Herbstrichtung gehen soll, aber ähm, das würde ich gerne auch in die Show Shownotes äh, reinsetzen. Wer ja. die Notes nicht findet, kann auch einfach äh, Louis Schwamm wie der Schwamm eingeben. Ja. Drachen ist ein wunderschönes Lied. Also auch das Video ist ganz cool gemacht, ist so ein One-Shot. Äh, sehr schön, das ist für mich, das höre ich sehr gerne. Und Drachen bezieht sich dann nicht Game of Thrones mäßig
1: auf das, sondern wahrscheinlich <lacht> auf den, den man steigen lässt. Den man weiß. steigen lassen okay. kann.
0: Ja, super. Aber er kämpft gegen Drachen. Hör ich mir an. Ja, das ist ein sehr schöner äh, Song und ein sehr lieber Mensch. Cool. So, äh, lassen wir das mit der flotten Musik. Wir gehen weiter zu Tipp 6. Ähm, ja, das äh, kann ich empfehlen. Und zwar, wer so richtig hardcore, äh, nicht äh, depressiv ist, aber einfach mit Stimmungsschwankungen zu tun hat, sollte sich eine Tageslichtlampe holen.
1: Mm, stimmt.
0: Hast du sowas? Nee, habe ich nicht, aber das äh,
1: weiß ich selbst auch, dass wenn man manchmal länger abends noch irgendwie am am Schreibtisch sitzt und noch irgendwas fertig machen will und müder wird, das reicht für mich dann schon, wenn ich das äh, gefühlt, wie man so schön sagt, das große Licht anmache und nicht nur die Schreibtischlampe, Mhm. äh, weil das automatisch dazu führt, dass es mich äh, wacher macht und auch dafür sorgt, dass ich äh, mich besser fühle. Doch, das kann ich gut nachvollziehen.
0: Ich sitze gerade vor einer. Ja, ja, ich gestern aus dem Keller rausgeholt und äh, die haben wir vor ein paar Jahren uns mal angeschafft und das ist wirklich äh, sinnvoll. Hm, gibt ich auch. ja auch äh, die Schweden oder Norweger, da gibt es ja sogar so Lichtlampen, äh, Tageslichtlampen-Cafés.
1: Ja, guck mal, wie viel Tageslicht haben die denn manchmal, ne? Ja, null. Ja, haben die vier Stunden oder was manchmal. So viele Kerzen können die gar nicht abbrennen. Ja, echt, das ist ja auch Mist. Ja, das nee, aber das
0: ist, glaub, beeinflusst einen schon.
1: Ja, extrem und das siehst du ja auch daran, dass es diese Funktion ja sogar in, in Smartphone geschafft hat, ne? oder in die ganzen iPads, dass man da auch umstellen kann, abends auf ein bestimmtes Nachtlicht, äh, sorgt ja auch dafür, dass eine Helligkeit runtergefahren wird und dich das dann quasi auch wieder runterfährt und müde macht.
0: Habe ich übrigens dauerhaft drin, diesen Blaufilter. Ja. ja Weil mich das äh, echt aufpeitscht, auch tagsüber. Finde ich da eher negativ. Okay. Ja, so, positiv. Von der Lichttherapie kommen wir auf Tipp 7. Ja, der ist ist ein bisschen, ja, sorgen Sie für positive Gedanken. Mega Tipp. Ach echt? Ich habe so gerade so zum Schluss ein schöner Tipp noch so, sorgen Sie für positive Gedanken. Und ich finde, den können wir überspringen, weil Tipp 8 ist eigentlich genau das Gleiche. Da ist dem Autor, glaube ich, ein bisschen äh, der Saft ausgegangen. Tipp 8 ist: Machen Sie Gebrauch von gute Launestrategien. Ey, das sind so Dinge, da kannst du Bücher mitverkaufen, weißt du? Ja. Wahrscheinlich Strat- ist hier noch irgendwo ein Tipp drunter. Übrigens, wenn Sie gute Launestrategien brauchen. Ja, ist sogar eine Verlinkung drauf, da klicke ich mal drauf.
1: Wenn Sie gute Launestrategien brauchen, machen Sie sich positive Gedanken. Wenn Sie positive Gedanken brauchen, machen Sie. Ach, ist doch
0: echt ein Quatsch. So, da ist. In 60 Sekunden wieder gut drauf sein. Alter. Das ist dann für die nächste Folge. Alles, alles, was
1: mit so einer Zeitangabe schon einhergeht, ne? da bin ich schon immer extremst skeptisch.
0: Ja. Es gibt auch das gute Laune-Vokabular. Ja, solche ich sagen, wie das anfängt? Halt die Fresse. Halt die Fresse, ich wollte gerade sagen, leck mich. Mit So einem Quatsch. <lacht> also wirklich. Ja, das enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Also die anderen fand ich jetzt sehr gut, aber da ist auch so ein kleiner Break irgendwo hier ab. Tipp 6.
1: Ja, da bist bestimmt zum Redakteur gekommen, hatte irgendwie nur drei Tipps dann hat
0: gesagt, immer ja, das ist zu wenig, mach doch mal irgendwas dazu. Nee, weißt du, was das ist? Das ist äh, meines Erachtens, die Lede, äh, Lesezeit ist dann rum. Also diese Aufmerksamkeitsspanne, die man zum Lesen braucht und dann ist irgendwann Ende und dann ist eigentlich auch egal, wie der Artikel zu Ende geht.
1: Ja, mag sein, aber ich muss echt zugeben, also Punkt 7 und 8 waren, wie würde man so schön sagen, redundant. Kannst du auch streichen, das war doch Müll.
0: Ja, eben. Ja. Das enttäuscht mich jetzt auch. Da ist jetzt keinerlei Positives, was ich jetzt aus dieser Folge rausziehen kann.
1: Wäre jetzt natürlich extrem beschissen, wenn du sagen würdest. Übrigens, das war mal ein Artikel, den ich vor fünf Jahren geschrieben habe für diesen <lacht> und
0: dieses Magazin. Aber nee. Ei, ei, ei. Also ja. ja, egal. Ja, positiv. Ja, hast du denn noch irgendwas äh, Positives, was, was du im Herbst schon mal gerne machst? Äh, dann streichen wir nämlich Punkt äh, 7 und 8 und ersetzen den einfach durch was Eigenes. Was, was Positives und was mir immer hilft, ist sich
1: selber, und das mache ich dann auch recht häufig, äh, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dass ich sehr genau beobachte, also meine Umwelt beobachte, also meine die, die Mitmenschen beobachte. Und dann suche ich die positiven Dinge. Ich suche danach, wo Positives passiert. Mhm. Und das ist erstens äh, wie so eine kleine Aufgabe, das macht auch echt Spaß. Und wenn man sie dann findet dann ist es was, wo ich mich total drüber freue und was mich auch echt kurz äh, innerlich lachen lässt. Manchmal sogar auch wirklich lachen lässt oder lächeln lässt. Mhm. Ich habe das äh, gestern noch erlebt, auch am, am, am Bahnhof. Ich finde äh, Kinder in, in einem gewissen Alter bis zu einem gewissen Alter sind ja so völlig frei von jeglichem Zwang und fühlen sich unbeobachtet. Und äh, da war so ein kleines Kind, das wurde dann <lacht> vorbei gejuckelt in seinem, äh, in seinem Kinderwagen. Und das guckte mit einer Offenheit die ganze Welt an ähm, und hatte einen Finger in der Nase. Und es war einfach so, wo ich dachte, ja, es ist doch super. Das Kind schert sich um nichts gerade. Es ist einfach gut drauf, es war gut eingepackt. Es war auch irgendwie scheinbar ganz gut gelaunt und satt und hatte totale, totalen Spaß aufzusaugen, was so um sich herum passiert. Und das hat, hat es gemacht, indem es einen Finger in der Nase hat. Und das sind so Momente, die finde ich, die sind einfach toll, die muss man einfach nur sehen wollen und nicht einfach mhm. auf sein Handy gucken oder nicht einfach äh, von Leuten weggucken, sondern beobachten. Und das macht, ähm, macht finde ich, gute Laune. Zumindest Werde ich immer. gleich
0: am Bahnhof mal austesten und mir ja. den Finger in die Nase stecken und gucken. Ja, bei dir funktioniert wie viele das Leute
1: ich äh, freuen kann. Bei dir, bei
0: dir funktioniert, hast du denn eine Taktik für dich, was dich dann
1: in guten Modus bringt?
0: Äh, Definitiv eine Kombination aus mehreren Punkten, die wir vorhin durchgesprochen haben. Und Hm. äh, für mich ist das einfach dieses äh, Rausgehen. ähm, Schaffe ich auch nicht immer, aber wenn ich dann rausgehe und dann äh, Kopfhörer aufsetzen und Musik laufen lassen und dann, wie du gerade gesagt hast, Augen auf. Hm. Einfach nicht aufs Handy gucken, nicht ein Buch lesen oder so, sondern einfach äh, das Licht aufsaugen mit seinen Augen und äh, schauen, was da gerade so passiert, weil das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, es passiert mega viel, wenn man rausgeht. Es ist Bewegung da, gerade durch den Wind ist immer irgendwas, die Leute, die man sich anschauen kann, die dann sich irgendwie gegen diese in Anführungszeichen Naturgewalten ankämpfen, ob sie jetzt frieren, ob sie sich eine Regenjacke anziehen, der Schirm wegfliegt oder was auch immer, das ist für mich ganz, ganz toll, das schaue ich mir gerne an und das habe ich auch, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, viel in Texten auch verarbeitet und äh, fotografiert, also ich glaube die meisten Bilder, die ich gemacht habe, sind äh, so Herbstbilder, ganz viele Bäume, auf jedem Bild, was ich gemacht habe, ist immer ein Baum, ich habe mich auch mal im Herbst einfach auf den Boden gelegt und mhm. äh, die Baumkronen fotografiert, weil ich dieses Licht total toll finde, was dann so zwischen den Blättern durchkommt mhm. und das ist was, was mich mega positiv stimmt.
1: Ja. Ja, dann könnte ich jetzt ja, weil es passt gerade ganz ganz, äh, langsam, es passt ganz gut dazu. Ich äh, habe mir natürlich diesmal auch wieder Grüße überlegt, damit ich sie nicht vergesse. Und dann würde ich und nicht würde, sondern ich tue es dann auch, dann grüße ich jetzt all die Menschen, die hin und wieder, vielleicht auch jeden Tag, ähm, so ganz kleine Dinge im Alltag mit ihren Mitmenschen tun, die gar keiner mitbekommt. Manchmal äh, tun Menschen Gutes, was kein Mensch sieht. Und ähm, das finde ich toll und jeder, der das macht, der ist jetzt hiermit herzlich gegrüßt und das geht ja in, in alle Bereiche. Kannst du verstehen, was ich meine oder soll ich es erklären?
0: Zum Beispiel das Kind, was sich die Finger in die Nase gesteckt hat.
1: Jo, da, Das nee, meine ich jetzt nicht, aber grundsätzlich sowas wie, ähm, habe ich in Berlin erlebt, stürmt. Und plötzlich fliegen irgendwelche Aufsteller durch die durch die Gegend und fallen auf die Straße und da ist jemand, der wird aber nicht irgendwie beobachtet, der hätte das auch nicht machen müssen, der geht er hin und hebt die Dinge auf und stellt ja. die einfach wieder hin, fertig und es sieht keiner, der geht danach einfach weiter, weil er Teil der Gesellschaft ist und nicht die Scheuklappen aufhat und sagt, ist nicht mein Laden, geb mich nichts an. Ich denke, das ist doch toll, das ist doch super. Und es gibt ganz viele solche Momente, wo vielleicht auch Leute in der Bahn sitzen und sagen, ich hebe jetzt hier das Stück Papier auf, obwohl es nicht ja. von mir ist und schmeiße es in den Müll. Das sieht kein Mensch, Er sitzt alleine in der Bahn, trotzdem macht das. Und da gibt es ja tausende Beispiele und sowas finde ich super. Und man macht das, weil man es nicht muss, sondern weil man das Gefühl hat, das ist richtig so und gut so.
0: Und äh, diese Menschen seien hiermit herzlich gegrüßt, auch wenn es keiner sieht, gut so. Sehr schön. Ja. Auch da, das ist ja im Endeffekt ein direktes Beispiel. Es muss ja jetzt nicht äh, jeder hören, sondern einfach dieses, äh, dass man einfach mal daran denkt und macht.
1: Ja, das ist schön. Ja, man ist nicht allein auf diesem Planeten. So, das ist einfach, das sollte man sich immer wieder vor Augen halten, bevor wir jetzt hier oberlehrerhaft klingen, glaube ich, sollten wir Richtung Ende laufen.
0: Ja, da machen wir jetzt äh, ein, ein kurzes Ende. Ich fand, das war eine schöne Folge, weil für mich ist, wie gesagt, der Herbst eine sehr schöne Jahreszeit und ähm, wir werden auch in den nächsten Folgen sicherlich nochmal den Herbst ein bisschen thematisieren, wie genau, das erfahrt ihr irgendwann, wenn ihr weiter fleißig zuhört und es wird wieder eine kleine Neuigkeit kommen, da freue ich mich schon drauf, äh, beziehungsweise wir sind gespannt, ob das so (lacht) funktioniert, wie wir uns das überlegt haben und äh, bis dahin kann ich noch einen kurzen bringen und Mit der Vorwarnung, er ist kurz und äh, schmerzhaft. Aber ähm, damit ende ich dann auch die Folge, wenn Markus nichts mehr zu sagen hat. Nee, ich sag nur, gute Woche und bis nächste Woche. Fertig. Ja gut, Dann äh, ende ich mit folgenden Worten. Der Herbst als schönste Jahreszeit bringt federweißer Fröhlichkeit. Doch wer es mit dem süßen Safte übertreibt, verbringt auf dem Lokus sehr viel Zeit. In diesem Sinne, bis im Sommer. Tschüss.